1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast dédié à l'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et ce lundi, on débutera par Arsenal, toujours plus proche du titre. On ira voir Philippe Auclair qui nous parlera notamment du recrutement fructueux des Gunners. On parlera aussi avec lui de l'affaire qui agite l'Angleterre, la suspension de Gary Lineker à la BBC. On enchaînera ensuite avec Will Steele, l'entraîneur venu nulle part qui continue de faire sa loi en Ligue 1. Invaincu dans notre championnat. Et si c'était le meilleur coach de notre Ligue 1, on parlera tout ça avec Elton Mokolo. On ira ensuite en Espagne à Caro qui nous expliquera les contours de l'affaire d'arbitrage qui secoue le football espagnol. Le Barça est-il coupable et surtout pourquoi le Real Madrid a décidé de passer à l'offensive ce week-end. On verra tout ça. Et on terminera enfin avec un coach qui affole et l'Inter et le Paris Saint-Germain. Où en est Thiago Mota dans sa carrière d'entraîneur Guillaume maillard Pacini nous fera le tour et le portrait du coach de Bologne. Voilà, vous connaissez le programme. Tour d'Europe est à retrouver euh, tous les lundis sur vos plateformes euh, d'écoute préférées. N'hésitez pas à noter, n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous également à la page Eurosport FC. Vous retrouverez notamment le FC Stream Team tous les vendredis. Et comme d'habitude, les meilleurs moments de cette émission sont à retrouver sur Eurosport.fr. Vous connaissez le menu, alors tour d'Europe c'est parti et allez on commence ce tour d'Europe avec euh, l'Angleterre qui a vécu un week-end très 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 particulier on rejoint Philippe Auclair euh, notre correspondant euh, outre-manche Philippe pas de Gary Leinecker à la BBC euh, ce week-end c'est à peu près euh, ça a fait les gros titres de toute la presse et anglaise mais on en a aussi beaucoup parlé en France Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'il s'est passé Pourquoi Gary Lineker, (rire) présentateur de Match of the Day, l'émission mythique de la BBC depuis euh, 1999, n'était pas aux commandes de l'émission ce week-end et et des réactions en chaîne qui se sont succédées ce week-end
0: Je vais essayer d'être aussi succinct que possible. Euh, Ce n'est pas facile. Euh, Bien évidemment, la chronique que je vais faire aujourd'hui sur Gary Lineker... Elle donnera plus de détails un petit peu sur ce qu'il représente, je dirais, dans, dans la société anglaise et, et comme influenceur d'opinion. Mm-hmm. Mais pour donner la, la base de la chose, c'est que Gary Denecker est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, quelqu'un qui, a des, qui prend des positions politiques, même qui ne sont pas des positions partisanes en l'occurrence. Il s'était déjà exprimé sur le Brexit, par exemple, mm-hmm. dont il n'est certainement pas un partisan. Et là, suite à la publication du, de, d'un projet de loi euh, sur l'immigration qui a été présenté par le Premier ministre Rishi Sunak et la ministre de l'Intérieur, Braverman, euh, il a fait connaître son dégoût par, par rapport aux propositions de euh, cette proposition de loi en utilisant des termes extrêmement forts, puisqu'il ouais. a dit que ce... Le langage dans lequel euh, ce projet de loi a été rédigé et également les commentaires qui ont été faits euh, évoquait le type de langage que l'on entendait en Allemagne dans les années 1930, euh, en substance. Hein. Euh, et donc, bien évidemment, ça a fait euh, pas mal de remous. Non que Gary Dinecker soit, au passage, la seule personnalité, euh, que ce soit d'ailleurs au passage de gauche ou, ou du centre, voire même du centre-droit, euh, qui ait cette opinion sur ce projet de loi, euh, mais évidemment, euh, même s'il s'est exprimé comme citoyen sur son compte Twitter, même s'il n'est pas salarié de la BBC, il demeure euh, l'un des présentateurs phares du, du service public. Ouais. Match of the Day, tu l'as dit, c'est, c'est une institution, c'est la grande messe du samedi soir, 10h30, euh, qui qu'on soit et qu'on, si on s'intéresse au foot, on allume sa télévision, on bah va sur BBC One, on met uh, Match of the Day et on a Gary Lineker qui est là pour nous présenter les meilleurs moments de la journée de, de championnat de Première Ligue avec Ian Wright Alan Shearer et toute une équipe de, de consultants, c'est une émission fantastique. Hein. c'est une espèce de c'est un composant très important dans la culture euh, non seulement footballistique mais la culture la culture tout, euh, anglaise tout tout, tout, tout ouais. simplement, okay. ouais, absolument, ouais. Et donc euh, il a été mis à pied par la BBC après avoir publié ce tweet, euh, et la BBC d'ailleurs au passage a commis l'erreur euh, impardonnable de dire que c'est il s'était mis en retrait, alors qu'en fait il s'est pas mis en retrait, c'est un ordre qui venait d'en haut, on l'a simplement retiré de la présentation, ça a créé un, euh, un, un effet de domino, Ian Wright, euh, oui. qui lui non plus n'a pas sa langue dans sa poche, euh, a immédiatement dit que il ne participerait pas à l'émission si Gary Lineker ne vous la présentait pas, Alan Shearer, ce qui a surpris plus peut-être, parce que qu'Alain Chiron est quelqu'un dont on, les positions politiques sont plutôt conservatrices, on va dire ça comme ça, mais Alain Chiron dit également « non, pas question que je fasse quoi que ce soit ». Tous les autres ont suivi, tous les autres analystes euh, et, et consultants ont suivi. Euh, en plus de cela, les commentateurs ouais. de la BBC ont décidé de ne pas euh, commenter les matchs tant que Gary nacker ne serait pas rétabli dans ses fonctions. Et donc, la BBC a été obligée de retransmettre samedi soir, en lieu et place de l'émission habituelle, qui dure 80-90 minutes, euh, une espèce de montage de 20 minutes, sans analyste, euh, sans présentateur, sans commentaire, ouais. des matchs à la journée. On a eu 20 minutes. Et ça a été pareil, euh, et, et, et Match of the Day 2, donc la deuxième émission euh, du, du week-end, a également été, euh, euh, comment dire, euh, euh, impactée de la même façon. Donc, il y a une espèce de. En ce moment, de, euh, on se regarde, je ne dirais pas en chien de faïence, mais il y a, il y a deux camps. Ouais. Il y a un camp dans lequel il y a la BBC et les personnes qui ont pris cette décision. Et puis, dans l'autre camp, il y a tout le monde. J'ai dit bien, tout le monde, unanimité. Et quand on voit d'ailleurs la tièdeur avec laquelle le Premier ministre, Réchi Sunak, a, a défendu, entre guillemets, euh, la BBC et est intervenu dans ce débat, euh, il est évident que la BBC va devoir revenir sur sa décision, réintégrer Gary Baker, mais revoir complètement sa, sa politique, quand, pour ce qui est de la liberté d'expression de de son personnel, mais également de travailleurs indépendants comme Gary Lineker, Parce qu'ils ne sont pas salariés. C'est quelque et, et qui,
1: chose d'historique, c'est oui. ça. Il y a une sacro-sainte oui. neutralité euh, qui voilà. est presque inscrite dans la loi de la BBC, j'ai envie de dire. Euh, qui est inscrite, oui. Ok, d'accord. Interdiction de prendre parti euh, de manière publique euh, sur des, des choses politiques. Alors, tu l'as dit, ça concerne surtout les journalistes et notamment leur compte Twitter. Un petit peu moins les ouais. consultants jusqu'à cette, cette affaire Leinecker. Donc, pour toi, euh, on va aussi rappeler, si je dis pas de bêtises, que certains membres Éminents de la BBC aujourd'hui ont été liés par le passé euh, à certains membres du gouvernement anglais, si je ne dis pas de bêtises.
0: Absolument. Voilà, Pardon. donc, euh,
1: selon toi, euh, va, la BBC va devoir réintégrer euh, Gary Lineker.
0: Je ne vois pas d'autres solutions vu euh, l'opinion publique, et encore une fois, c'est une opinion publique qui est quasiment unanime et qui dit okay. tout simplement Mais pour, pourquoi est-ce qu'on empêcherait quelqu'un qui est une personne comme une autre, c'est ouais. un citoyen? Oui, c'est vrai, il a une influence énorme, il a, il a, il est suivi par je ne sais plus combien, c'est plus de 2 millions de personnes sur Twitter, euh, il a un impact. Mais il ne s'exprimait pas en tant que, que journaliste de la BBC, ce qu'il n'est pas au passage. C'est, oui, c'est un travailleur indépendant oui. sous contrat avec la BBC. Et il travaille pour d'autres diffuseurs, ou il a travaillé pour d'autres diffuseurs, et il a d'autres intérêts, etc. Il a sa propre société de production, etc., etc. Et, et, et du coup, la BBC est en situation absolument impossible parce qu'ils doivent malgré tout sauver la face. Et en même temps, ils doivent trouver un moyen de le réintégrer. Mais il va falloir en faire vite parce qu'il y a un autre week-end qui va arriver. Oui. Il va y avoir d'autres Match of the Day. Et il est impensable que Match of the Day ne retrouve pas sa formule habituelle et qu'on ne retrouve pas également Gary Lineker à son poste de présentateur dans lequel, au passage, il excelle. C'est oui. tout simplement un, un modèle du genre. Et euh, Parce que sinon, de la BBC, le, le foot, on peut oublier. Et Cyril, il y a un truc dont on a très très peu parlé. C'est le fait que la Première Ligue, elle aussi, va se poser des questions. Mmh. La BBC est un de ses diffuseurs ouais. Euh, oui, OK, on vous donne les droits, mais c'est aussi pour que vous diffusiez nos images. Ouais. Et, et si, la, au niveau de la réputation, ce n'est pas nécessairement formidable, euh, et, et de l'impact et de la publicité, ce n'est pas formidable pour notre marque, Première ligne si jamais on a ce genre de, de confrontation euh, au niveau de, de Match of the Day. Et donc, ça pourrait les, les, comment dire, les encourager peut-être à, à revoir certains de leurs arrangements avec, euh, avec le, le diffuseur public. Donc, c'est une, affaire, c'est une affaire d'État. Tu disais, ça a fait les, les, titres, les grands titres des journaux samedi hier dimanche, et encore, j'ai vérifié ce matin, il est encore en première page, pratiquement partout.
1: Alors, tu parlais de faire euh, la publicité pour faire grandir la marque Première League. Le duel Arsenal-Manchester <rire> City euh, bah, est un formidable blockbuster euh, qu'on suit semaine après semaine dans, dans Tour d'Europe. On va revenir sur le week-end désormais, sur ce qui s'est passé sur mmh. les terrains, euh, Philippe. La victoire de Manchester City sur le terrain de, de Crystal Palace, mais surtout la victoire euh, d'Arsenal sur le terrain de Fulham, qui permet à, à Arsenal de, de garder 5 points d'avance. Euh, Que retenir de cette victoire des Gunners à Fulham Il y a un nom qu'on va évoquer d'entrée, auteur de trois passes décisives. Euh, Leandro Trossard arrivé euh, l'hiver dernier chez les Gunners et qui s'est formidablement bien fondu dans le projet collectif de Michael Arteta. c'est ça, la, la patte Arteta aussi. C'est, on, on parlait en début d'année du meilleur recrutement estival en Angleterre décerné à Arsenal. Ouais. Euh, c'est aussi vrai pour le recrutement euh, hivernal avec Trossard, mais aussi Georginio qui avait été décisif quelques semaines euh, auparavant.
0: Oui, euh, c'est, c'est vraiment. La, je dirais que c'est peut-être la, la, euh, le signe le plus fort de la patte Arteta. Il euh, y a le jeu, bien évidemment. Il y a l'état d'esprit de cette équipe qui est franchement enthousiasmant. Mais il y a aussi le fait que le club a complètement changé de cap au niveau du recrutement. Il euh, n'y a, a pas si longtemps, euh, Arsenal recrutait David Luiz et William. Ouais. <rire> C'est... Et là, là, ils ont recruté Gabriel Jesus, ils ont recruté Alex, euh, Alexander Jienko, euh, euh pendant l'été. Et on a vu le, le résultat parce que les deux ont eu un impact aussi formidable. Mm-hmm. Au passage, bien évidemment, Gabriel Jesus, on le mentionne en passant, il a joué un quart d'heure environ contre Fulham. Et il est revenu, et c'est une excellente nouvelle, en fait, Ars- Arsenal, maintenant, va attaquer la dernière ligne droite, il leur reste 11 matchs à disputer, mmh. avec, en fait, un effectif quasiment au complet. Okay. Et avec, en fait, une richesse sur le banc qu'ils n'avaient pas en début de saison. Et puis donc, euh, cet hiver, euh, Georginio est arrivé, Leandro Trossard est arrivé, et Leandro Trossard est arrivé, entre, au passage, aussi parce que Moudric est parti a préféré partir à Chelsea. Tout à fait. Mais ça a été parfois la chance, parce qu'ils ont payé, en fait un cinquième du prix euh, qu'ils auraient payé pour Maudric ouais. pour Trossard, qui est plus âgé, qui n'a pas la même réputation, etc. etc. Mais euh, Léandro Trossard s'est immédiatement fondu dans, dans le moule. Il peut jouer sur tous euh, les postes sur le fond de l'attaque. Donc, on l'a vu sur l'aile gauche, puisque c'est de l'aile gauche qu'il a en fait délivré ses, ses passes décisives mm-hmm. euh, pour euh, pour Gabriel euh, sur ce corner, pour euh, Gabriel Martinelli, oui. puis pour euh, Martineau Degard, qui de nouveau a été mais, phénoménal dans son ouais. rôle d'animateur de numéro 10. Et, euh, mais il peut jouer également avant-centre, il, il jouait faux numéro 9, donc ça donne toutes sortes de possibilités à, à Mikel Arteta euh, pour déployer, maintenant il a une richesse sur, sur le plan offensif qu'il n'avait certainement pas, Jésus c'est de retour, Bon, Edine Ketia est absent, il va être absent pour un bout de temps, mais il y a Gabriel Martinelli, il y a Emil Smith-Rowe. Euh, qui revient maintenant, qui est presque match fit. Ouais. Euh, il y a toujours l'étonnant Bukayo Saka qui euh, joue tous les matchs, mais ne semble pas fatigué, c'est, c'est, bah ouais. c'est
1: impossible. Et qui est un des meilleurs joueurs et, de première ligue cette saison, disons-le clairement.
0: Euh, absolument, si ce n'est le meilleur. Ouais. Euh, bon, on, va, on, on en reparlera plus tard. Il y a Rhys Nelson qui revient également, qui avait été décisif et de quelle manière le week-end dernier. Bref, je ne dirais pas que c'est abondance de biens euh, nuit. Là, c'est plutôt abondance de biens Profite. Et l'un ça, euh, a, joue un rôle absolument considérable là-dedans, et Georges que tu mentionnais, lui on ne l'a pas vu, par contre on l'avait vu les semaines précédentes, il avait eu un petit problème viral, ouais. mais il donne cette profondeur de banc qu'il n'y avait pas euh, dans, en milieu de terrain euh, où Amiquel euh, Arteta a été un petit peu obligé de jouer Thomas Partey et Granit Xhaka à tous les matchs, là il peut au moins faire tourner un petit peu euh, c'est pas encore fantastique, ils ont besoin de se renforcer dans ce secteur, comme ils ont besoin de, de se renforcer en, en défense centrale. Mais euh, ça, ça augure extrêmement bien pour euh, ce qui est du reste de la saison et, et pour ce qui est de la performance. Franchement, Cyril, par moments, c'était euh, tu te levais, tu faisais comme euh, comme les Bleus à Twickenham, tu applaudissais tellement c'était beau, euh, c'était absolument magnifique. Et face à une équipe de Fulham, qui au passage fait une saison exceptionnelle, il hein, faut le souligner. Et c'est pas parce que Fulham a été médiocre. Que Arsenal a remporté trois points, a marqué trois buts en première période. Euh, c'est aussi parce qu'Arsenal a su imposer un rythme et a une telle confiance dans le jeu et, et une telle imagination. Euh, c'est dans, 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 les, dans la création des, des phases offensives et en plus de ça, ils sont solides derrière. Donc, ouais. euh, c'est bien parti pour eux, mais tu as raison, tout à fait raison de souligner l'importance de, euh, de, du rôle de Mikel Arteta et de ce qu'a fait Arsenal. Dans, sur ces deux marchés. Voilà, c'est, ce que, euh, des c'est ce que parce
1: que tu évoquais les cas de, de David Lewis et de Willian. Arsenal a été souvent moqué aussi parfois pour surpayer oui. des joueurs. Euh, et je me souviens que même l'été dernier, au moment où ils mettent, je crois que c'est plus de 60 millions pour pour Ben White. Vu de France, on se disait mais qu'est-ce qu'ils font euh, oui, Même oui. pour Aaron Riemzl qui avait été payé très cher. Bon bah ben voilà, on, on a ravalé notre log des ans après. Mais euh, <rire> qu'est-ce qui qu'est-ce qui explique cette ce, ce changement de paradigme sur le, le marché des transferts et ces réussites récentes d'Arsenal Est-ce que c'est là aussi Michael Arteta qui a qui a pris conscience de l'importance aujourd'hui euh, bah, d'un secteur euh, scouting et en tout cas performance beaucoup plus développée et qui euh, oui. bah, limite les prises de risques ou en tout cas limite les erreurs autant que possible
0: ben, je crois que la meilleures façons de voir ça euh, et de dire que tu as raison <rire> c'est euh, de regarder aussi qui est parti ouais. c'est-à-dire que la pâte à Arteta le recrutement c'est aussi les joueurs dont tu te, dont tu te débarrasses ouais. euh, ils ont dit adieu à mes autres îles, dans les circonstances que l'on sait mm ils se sont séparés de, de Pierre-Emerick Aubameyang au bon moment mm. euh, et, et donc il s'est reposé sur un vestiaire beaucoup plus jeune euh, avec de, de, de vrais patrons euh, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le recrutement de, de Gabriel Jesus et, et Zinchenko a été tellement important parce que ce sont deux joueurs qui sont des, des boss ouais. ce sont des ce sont des winners ils ont, ils ont déjà gagné avec Manchester City il n'y a qu'à voir l'attitude de, de, de Zinchenko sur le terrain c'est, c'est incroyable, c'est simplement incroyable c'est un patron il a trouvé un capitaine qui est également est un exemple dans ce dans, dans ce registre qui est Martine Odegaard qui n'est pas ouais. seulement un joueur d'une incroyable, incroyable finesse et qui a une vision du jeu qui est absolument voilà, remarquable c'est tout simplement l'un des meilleurs numéro 10 euh, meneurs de jeu en, en première ligue et je pense en Europe mais c'est également au niveau de la personnalité et donc le, le recrutement a été fait de très très intelligente en plus de ça on a on a également baissé le Comment dire le niveau de, 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 des investissements. Ouais. Quand tu, la somme de ce qu'ils ont payé pour euh, Jesus, Zinchenko, euh, Jorginho euh, et Trossard, en fait, c'est, le prix c'est moins que le prix d'achat de, 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 de Moudrick pour, pour Chelsea, je pense. Ouais. Euh, donc, c'est, dire que, c'est moins ou c'est à peu près la même chose. Ouais. Euh, c'est autant dire qu'on a également on a revu ça. Un autre élément qui est important pour, pour Arsenal, c'est le fait qu'ils se sont séparés de la personne qui était responsable, le directeur sportif, ouais. euh, qui était Raoul Sandéi, l'ancien de Barcelone, qui est parti, celui qui avait fait finir Nicolas Pépé, entre autres. Et euh, d'ailleurs, tu auras vu le nombre de joueurs d'Arsenal qui sont en prêt en ce moment. Oui,
1: euh, oui, bah, on en parlera aussi dans t- les semaines qui viennent euh, sur sur Mais évidemment, le... et la Ligue 1 est bien placée pour le savoir.
0: Ah bah avec, euh, au... avec évidemment le GC Nice, mais ouais. surtout avec Valorine Balogun euh, qui met le feu à la, à la Ligue 1. Euh, bon, et, euh, je ne me fais pas trop de soucis pour la ligne d'attaque d'Arsenal ouais. l'année prochaine. Je pense que le Stade de Reims aura peut-être du mal à le conserver. Oui. Euh, euh, mais... Mais, et donc, Arteta a, a pris en charge avec, avec Vichai, son, son, son directeur sportif, enfin, bon, directeur du football, ils ont pris en charge le recrutement, ils l'ont fait de manière complètement différente, ils ont bien évidemment une équipe de scouts, une équipe de ouais. recruteurs qui est en place, mais tout d'un coup, ils, se sont, ils ont recentré leur politique euh, pour trouver des joueurs qui, au niveau du, du profil mental, euh, du profil de l'âge, euh, du profil de l'expérience, du profil du talent et tout ça, et sont différents de ceux vers lesquels ils se, sur lesquels ils se concentraient auparavant. Donc, c'est, c'est, c'est il y a un focus très clair sur le type de joueur que Mikel Arteta entend avoir. Il joue un petit peu un rôle de manager à l'anglaise à l'ancienne dans le choix des joueurs, c'est-à-dire qu'il fait partie intégrante du processus de recrutement et de détermination de qui est nécessaire et de ouais. qui, vers qui il faut se tourner. En plus de ça, comme l'exemple de Léandro Trossard l'a montré, c'est un recrutement qui n'est pas fait, euh, qui est fait avec euh, beaucoup de réflexion euh, avant de choisir, à savoir qu'il y a toujours un plan B, voire un plan C. Ouais cest dire que Moudric, c'était le plan A, ça se comprend, même si on ne voit pas du tout avec, euh, avec Chelsea. Ensuite, tu as un plan B, le plan B, c'était Trossard, il y avait surtout un plan C qui était en place également. De la même façon, c'était pareil pour Jean okay. qui était un joueur bon, que Carteta admirait depuis un bon oui. bout de temps, qu'il Perfect. avait déjà essayé, essayé de faire venir à Arsenal. Mais bon, euh, c'est une, c'est une, c'est une, le club a été, a été refondu, c'est pas seulement au niveau de, de l'équipe, c'est pas seulement au niveau du jeu, c'est également au niveau de sa structure de recrutement et au niveau de sa politique à long terme. C'est un L'une des raisons de son succès, euh, c'est le fait précisément que c'est un club qui fonctionne à long terme. Plus jeune manager de Première Ligue, euh, effectif le plus jeune de Première Ligue, on peut continuer comme ça longtemps, mais c'est grosso modo monter en puissance, monter en puissance. Voilà.
1: Dernière petite question sur, sur le sujet Arsenal, Philippe, avant de se tourner vers la Ligue 1. Euh, je voulais t'interroger sur une stat euh, qui a beaucoup circulé la semaine passée euh, en France, Vas-y. puisque euh, c'était la première fois depuis 1986. Je crois que dans le 11 d'Arsenal, il n'y avait aucun joueur qui avait officié sous les ordres d'Arsène Wenger. <rire> euh, oui. La question qui, qui me vient, c'est il reste quoi maintenant C'est quoi l'héritage Wenger en 2023 à Arsenal
0: euh, c'est Granit Chaka, ouais. pas l'oublier, qui n'était pas c'est là sur là, euh, Rob Holding, et l'héritage Wenger, c'est aussi le fait que des joueurs comme Edith Nketiah, Rhys Nelson et Bukayo Saka sont des joueurs auxquels Arsène Wenger a donné leur première chance. Ouais. Donc il y a, y a quand même une certaine continuité, en ce sens que euh, la politique de formation des jeunes d'Arsenal, dont on attendait qu'elle porte ses fruits, les apporter de façon absolument magnifique. Et là, maintenant, on voit ça. Emile smith que j'oubliais, euh, faisait déjà partie, en l'occurrence, du, du setup, du, du système vivier, qui avait été mis ouais. en place, okay. par, par, du vivier qui avait été mis en place par Arsene Wenger, avec euh, per, Liam Brady, permère Zacker et les autres personnes hein, qui sont impliquées dans, euh, dans la gestion des, des équipes de jeunes. Donc, de ce côté-là, c'est toujours, c'est toujours ça. Mais la différence, c'est qu'on euh, a vécu cette longue période de transition qui était euh, bon, Normal, indispensable, logique, en même temps inévitable, ouais. totalement logique. Hein. Euh, Unai Amri, il a vraiment été là, il a, été le, il a porté les bidons dans le col. Quoi. Okay. C'est, 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 c'est ça. Et euh, il, il est un excellent entraîneur, et il a, il a en quelque sorte, il a commencé le processus, mm-hmm. mais ce processus, c'est vraiment un Michael Arteta qu'on, qu'on le doit. Et là, il faut quand même reconnaître aux propriétaires d'Arsenal le fait d'avoir montré euh, beaucoup de sagesse euh, dans la façon dont ils se sont comportés, c'est-à-dire qu'ils ont compris que, en effet, venir derrière Arsène Banger, c'était très, très, très compliqué, qu'il y avait ouais. des choses qu'il fallait remettre en question, d'autres choses, par contre, sur lesquelles il fallait continuer de s'appuyer, à savoir l'académie, le centre de formation. Et quand ça a été très mal pour Michael Arteta, euh, puisque ça a été très mal malgré la, la FA Cup qu'il avait remportée dès sa première saison, euh, au lieu de dire, bon, ben, on va peut-être regarder ailleurs, trouver un, un manager plus expérimenté, ils se sont dit, non, pas du tout, c'est lui qui a la bonne idée. Et en fait, la proposition de prolongation de contrat de Michael Arteta a été faite par Josh Kronke euh, à, à, à l'entraîneur après la série de trois défaites okay. qui avaient en fait coûté une place en Ligue des Champions à Arsenal. Et ils ont eu le, le culot et le courage la vision aussi euh, de, de dire non, non, non le problème c'est pas lui le problème c'est qu'il a besoin de, de plus de joueurs il a besoin de ce type de joueurs on va les trouver pour lui et on va construire quelque chose. Donc c'est... Euh, c'est un, c'est, c'est, je dirais que c'est presque un conte moral, c'est une fable morale parce que ça, c'est la récompense d'un travail sur la durée et euh, sur la durée qui comprend l'héritage d'Arsène Wenger. Il n'est pas parti. Il est, bien sûr, je dirais, l'arsenal moderne, l'ADN. De la même façon que je te dirais que le, la, l'héritage d'Herbert de, de Chapman, qui pourtant était là avant la Seconde Guerre mondiale, euh, il n'est pas mort non plus. Mmh. Il a toujours sa, sa statue à l'entrée de l'émirette C'est en fait beaucoup des valeurs qui étaient celles de Chapman dans les années 30, qui était aussi celle de Wenger dans les années 1990 et 2000 et 2010, sont aussi les valeurs de Michael Arteta dans les années 2020.
1: Et ben voilà pour cette page Arsenal. Merci beaucoup Philippe. On parlait de, d'entraîneurs jeunes. On va être servi puisqu'on va parler de la Ligue 1 et de Will Steel, l'attraction de notre championnat. Et allez, on enchaîne avec euh, notre bonne vieille Ligue 1, on accueille Elton Mokolo, notre spécialiste de notre beau championnat. Comment ça va Elton
2: Bonjour Cyril, ça va très bien, à la différence de la semaine dernière où on a connu une journée de Ligue 1 incroyable. En fait, il ne fallait pas partir les cinq dernières minutes.
1: (rire) C'est ça, on va commencer par la fin si tu le veux bien, avec euh, l'OM qui s'est écroulé à domicile, qui laisse filer (rire) deux points euh, face à Strasbourg. Comment tu expliques euh, bah, cette désunion euh, marseillaise sur la fin de match
2: après, quand on regarde de manière euh, cynique, le match nul est plutôt mérité parce que Strasbourg, sur la première période, est meilleur que l'Olympique de Marseille. Ensuite, l'Olympique de Marseille a quand même l'opportunité de mener 2-0 et on se dit que même en étant réduit à 10, l'Olympique de Marseille tenir, va hein. gagner. Surtout que Strasbourg a eu du mal à gérer sa supériorité numérique alors qu'ils étaient bien meilleurs à 11 contre 11. Malheureusement, à partir du moment où l'Olympique de Marseille prend euh, le, le, but, le, de, bah, le premier but ouais. d'Aoulou, c'est bah, passé ce qui s'est passé euh, au match allé, où où déjà l'Olympique de Marseille avait un avantage conséquent face à Strasbourg, et là, ils sont encore retombés dans leur travers, et il y a eu ce match nul avec un but extraordinaire d'Aoulou. Ouais. Si tu veux, Cyril, il y en a eu
1: des buts au Vélodrome, des buts extraordinaires, mais des comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Pas tous les jours, ouais. Petite question, parce qu'on en parlait sur Eurosport.fr euh, en amont de ce match, comment on explique que l'OM au Vélodrome, ne pas aussi dominant. Ils ont le plus beau stade de France, ou en tout cas celui avec la meilleure ambiance. Et pourtant, ça laisse filer des points encore et toujours face à des moins bien gradés, on a envie de dire. On est quand même
2: sur un sacré paradoxe, Cyril, dans la mesure où l'Olympique de Marseille a pris 17 points de plus à l'extérieur. Ouais. Ce qui est quand même très conséquent parce qu'on se dit que l'Olympique de Marseille au Vélodrome va pouvoir capitaliser là-dessus. Ouais, c'est pas forcément l'enseignement de la Ligue 1 2022-2023 en ce qui ouais. concerne l'Olympique de Marseille. Après, il y a des faits euh, conjoncturels. Bon, là, il y avait un calendrier qui était un peu plus euh, serré avec euh, Monaco. Tu as eu euh, là, bien évidemment la réception du PSG, ce qui peut faire que tu as perdu des points. Mais à côté de ça, on voit que l'Olympique de Marseille est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur de, au moment de déployer son jeu qu'à domicile ou pour euh, des raisons diverses. Parce que là, hier, on est quand même sur un scénario de match complètement improbable à partir du moment où tu es ouais. réduit à 10 et que tu mènes 2-0. Mais malgré ça, tu peux prendre deux buts en trois minutes. Donc, ouais il y a beaucoup de raisons, mais l'Olympique de Marseille, c'est l'enseignement, est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile.
1: Le leader s'est aussi imposé à l'extérieur ce week-end, la victoire du Paris Saint-Germain à Brest. Euh, ce but de Kylian Mbappé au bout du bout du, du, du temps réglementaire. Cette petite polémique aussi, est-ce que Mbappé aurait dû finir le match Pas forcément convaincu. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a le risque de voir un PSG désuni euh, après ce qui s'est passé euh, la semaine passée, cette élimination en, en Ligue des Champions. Est-ce qu'on a vu ce genre de, de signaux à Brest ce week-end selon toi bah
2: Pour moi, Cyril, ce sera toute la question. Alors déjà, c'est une victoire qui est quand même méritée pour le PSG, même si encore une fois, la qualité de jeu n'est pas ouais. en adéquation avec un effectif qui doit faire euh, bien mieux, mais c'est une victoire qui, pour moi, paraissait anodine samedi soir, mais qui est décisive à partir du moment où l'Olympique de Marseille, enfin, un mauvais résultat, parce ouais. que ça te permet d'avoir 10 points. C'est quand même 4 matchs en ta faveur pour le PSG. Ce n'est pas à négliger à cette période de la Saison. Maintenant, pour répondre de manière beaucoup plus précise à ta question, c'est vrai qu'il y a la tentation de se dire qu'à partir du moment où le PSG a un avantage confortable en Ligue 1, va y avoir entre guillemets une décompression. Mais moi, je dis attention parce qu'il y en a qui ont beaucoup à jouer, à commencer par Christophe Galtier. Ouais. Clairement, si on est sur. Euh, euh, une fin de match entre guillemets en roue libre comme ce qui s'était passé en 2019 après le traumatisme de Manchester United je pense que Christophe Galtier n'y survivra pas par ouais. contre s'il y a une remobilisation à voir qu'est-ce que va décider le bord du PSG toujours est-il que le PSG maintenant il reste 11 matchs et il va falloir non seulement gagner mais surtout convaincre pour ouais. pouvoir se dire que Effectivement, on a réussi à passer au-dessus euh, du Bayern, même si ça restera une élimination qui n'est vraiment pas bonne pour les objectifs européens du PSG. Mais sur le plan national, il est très important pour
1: le PSG de bien finir le championnat. Alors, Tu as parlé d'Europe, Elton, on va passer à notre sujet principal, euh, l'OVNI Will Steel qui règne en Ligue 1. Euh, un coach qui n'avait jamais entraîné euh, en professionnel ou en tout cas dans un championnat de cette envergure. Qui n'a pas encore ses diplômes, euh, mais qui permet au Stade de Reims de croire à l'Europe. Reims euh, est passé devant Lyon et Lorient. Euh, Reims est invaincu depuis 19 matchs. Alors, la série, elle avait commencé avant l'intronisation de, de Will Steele. Il n'empêche que depuis que Will Steele a pris en, en main la destinée des, des Rémois, euh, Reims est la deuxième meilleure équipe de manière comptable derrière le Paris Saint-Germain. Euh, ce qui est cette ovni qu'est-ce qui se passe autour de, de Will Steele on peut aussi ajouter le fait que
2: RAS a la plus longue série d'invincibilité oui, en Europe tout à fait devant Arsenal <rire> devant Naples devant Barcelone, qui sont quand même leaders dans les cinq grands championnats devant évidemment euh, le PSG donc tout ça pour dire qu'on est sur une série qui est historique on va ouais. le dire il n'y a pas banalisé ça on a surtout une équipe qui match après match Minute après minute, grandit. Et pour moi, c'est l'information la plus importante. J'ai eu l'occasion de parler à Will Steele après le match face à Lorient. où J'avais eu l'occasion de voir le match au stade de Lone. À l'époque, ouais. il n'accordait pas beaucoup d'importance à cette série de matchs sans défaite.
0: C'est, c'est, un c'était cas, c'était après le...
2: c'est un peu moins le cas parce qu'effectivement, déjà, ça te permet d'avoir de la confiance, comme je l'ai dit, et surtout, ça te permet d'envisager l'Europe. Ouais. Je veux dire, Reims, quand il se sépare d'Oscar Garcia, n'en est pas à ces considérations-là. Pas du tout. Aujourd'hui, Reims, c'est une équipe qui est capable de faire des résultats face aux équipes de, du top 5. PSG, match nul. Monaco, victoire. Ouais. Et c'est une victoire avec du caractère et de la personnalité. Personnalité, parce que en première période, ils confisquent le ballon à l'AS Monaco, et en seconde période, ils font preuve de caractère pour gérer, défendre un résultat face à Monaco, qui ouais. allait chercher ce match tenu. Alors, bien évidemment, il y a eu de la réussite, parce qu'il y a quand même des poteaux, Van Benider évidemment. Ouais. Mais à côté de ça, ils font un peu de réussite pour pouvoir glaner ces points qui sont très importants. On est sur une série qui est vraiment incroyable du côté de Reims. Et ce qui est très intéressant, Cyril, quand on écoute les déclarations des les protagonistes et moi, c'est ouais. qu'il y a une confiance en, en, envers le projet, il y a une confiance absolue. Il y a même parfois la bonne arrogance. Ouais. C'est-à-dire, euh, Flips, tu l'écoutes après euh, la rencontre, on a peur de personne quand on parle d'un joueur. Alors je dis avec tout ça, avec un grand respect, ouais, on parle d'un joueur de Reims, on ouais. parle pas d'un joueur d'un top 5 euh, euh, Ligue 1. Et donc euh, tout ça pour dire que Reims est vraiment sur une exceptionnelle
1: dynamique. Euh, la question qu'on a envie de se poser et qui nous brûle les lèvres, euh, est-ce que Will Seal, ce serait pas finalement le meilleur coach de Ligue 1 cette saison Quand on voit ce qu'il a insufflé euh, à ce groupe, euh, très jeune, c'est une des équipes les plus jeunes du top 5 européen, euh, et la façon dont le groupe répond, euh, avec une certaine proximité aussi avec son entraîneur, on a l'impression d'un entraîneur qui a compris à la fois les codes euh, pour manager ce genre de groupe, mais aussi qui, tactiquement, a fait grandir son équipe. Euh, bah c'est l'alliage normalement des, des très très grands. Bah pour le coup, je vais citer un entraîneur qui a
2: été à la fête la semaine dernière, c'est Nagusman, Nagusman ouais. qui est un féru de tactique, qui t'explique qu'un entraîneur, c'est 80% de relations humaines et 20% ouais. de tactique. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas quand on parle de Will Seal parce que quand je parlais de confiance, c'est surtout voilà dans cette capacité à faire passer son message. Et on a vraiment des joueurs qui sont... Convaincant, mais surtout convaincu ouais. du bien fondé de ce que veut Wistil. Donc c'est surtout dans cette capacité à communiquer avec ses joueurs, à leur faire comprendre qu'ils sont sur la bonne voie. Après, c'est vrai qu'il y a la proximité avec l'âge, vu que Wistil est quand même un très jeune entraîneur, faut savoir qu'Abdelhamid est, est, ouais. est quand même plus jeune que lui. Maintenant, sur le plan tactique, on voit là, on a une équipe qui, à chaque semaine, chaque match, est vraiment convaincante tactiquement. Pour moi, je vais te donner un exemple concret, l'apport d'un Munetzi dans, ouais. dans un rôle de meneur de jeu, alors que habituellement il est dans un double pivot. Ça t'a permis notamment d'avoir ce rapport de force en ta faveur, parce que tu avais un pressing qui était beaucoup plus qualitatif dans le co-adversaire. Donc aussi bien dans sa capacité à délivrer des messages, mais aussi tactiquement à imprégner son équipe de concepts qui te permettent justement d'être au-dessus de ton adversaire. Will Seal, pour répondre à ta question... Et non seulement l'entraîneur de deuxième partie de cette saison ouais. en Ligue 1, mais il postule pour être l'entraîneur de l'année en Ligue 1. C'est-à-dire que c'est quand même pas quelque chose d'anodin quand on parle de Reims. Ouais, Après, il y aura de la concurrence par rapport à Igor Tudor, par Bien rapport sûr. à Franckès s'il termine sur le podium avec Lens. Mais Wissile, pour moi, est dans la liste des quatre entraîneurs
1: pour les trophées UNFP il euh, y a quelque chose aussi d'incroyable avec Will Steele, c'est, c'est son histoire qui est un petit peu un conte de fait voilà, alors on va parvenir en détail sur sa passion pour Football Manager, qui est suffisamment euh, euh, rabâchée semaine après semaine, mais il n'empêche que son parcours prouve que euh, quand on fait confiance à ce genre de personnalité parfois, ça peut donner ce genre de miracle-là tu, tu le vois aller jusqu'où en fait parce qu'évidemment, bon, euh, tout, on a énormément de respect pour un, si on aimerait bien les voir européens pour voir comment ce projet peut grandir, il n'empêche que il est anglais, donc fatalement, euh, en première ligue, on parle beaucoup, beaucoup de lui. Euh, est-ce qu'il est amené à euh, être un jour euh, parmi euh, les coachs qui disputent la Ligue des Champions, notamment? Ah oui, c'est un entraîneur qui a pour moi non seulement un présent, mais également un futur
2: ouais. euh, dans les cinq grands championnats. Après, c'est vrai que le football est éphémère et que si s'il connaît un mauvais début de championnat la saison prochaine, s'il reste à Reims, ouais. bien évidemment, et bah, ça peut très vite tourner euh, dans l'autre sens. Mais maintenant, par rapport à ses aspirations, par rapport à ce qu'il montre avec euh, Reims, pour moi, la Première Ligue est un passage qui peut être quasi obligé. Si tu veux, je peux même te donner un exemple de club qui peut épouser euh, ses dessins en tant qu'entraîneur. C'est un club comme Brighton qui est connu justement ouais. pour euh, offrir sa chance à des entraîneurs qui sont innovateurs dans un sens, c'était le cas avec Graham Potter qui est depuis parti à Chelsea, ouais. c'est également le cas avec euh, Dezerbi qui faisait un travail euh, de qualité à sa solo et qui est passé à Brighton et Brighton se comporte très bien du côté de fait. la Première Ligue, moi je peux imaginer que, alors j'espère pas pour Reims hein. ouais, j'espère ouais. vraiment pas pour Reims, si les supporters euh, et moi euh, auront l'occasion de nous écouter et pour l'après Dezerbi où s'il est un entraîneur indiqué pour, euh, pour prendre la suite, donc euh, pour moi c'est un entraîneur qui est taillé euh, pour la Première Ligue sur le long terme, parce ouais, que moi j'ai sûr. quand même envie qu'il reste le plus longtemps euh, dans, le, dans la Ligue 1, et surtout avec Reims, parce que aujourd'hui j'ai le sentiment, c'est vraiment mon, ma conviction, que Reims n'a pas de plafond, Ouais. aujourd'hui l'Europe est quelque chose de très envisageable, quand tu regardes la dynamique de Rennes, quand tu regardes la dynamique c'est de Lille, vrai. quand tu regardes la dynamique de Nice, qui aura en
1: plus sa conférence Ligue à gérer. Ouais. Et petit mot aussi peut-être, parce qu'on parle beaucoup de, de Will Steel, on veut pas personnaliser le débat, même si c'est évidemment la grande star euh, ces dernières semaines du côté de Reims. Mais on est aussi sur un club qui, année après année, travaille très bien. Aller chercher Balogun euh, en prêt l'été dernier, fallait le faire. Euh, et c'est presque un des meilleurs joueurs de Ligue 1 aussi cette saison. Euh, comment on explique que cette continuité euh, rémoise aussi c'est, c'est de l'intelligence dans le recrutement C'est un projet qui, qui voit loin qui s'appuie sur des leaders comme Abdelhamid oui, j'ai eu
2: l'occasion bah, d'en parler avec notamment avec euh, la direction sportive de Reims ouais. euh, euh, lors de la rencontre face à Lorient. Il y a vraiment une qualité de scouting sur euh, ouais. la post-formation. Je vais te donner des exemples concrets. Euh, Matusiwa. Matusiwa, qui était vraiment euh, un joueur intéressant euh, du côté euh, des Pays-Bas. D'ailleurs, il est surnommé Clarence Sidorf pour, <rire> pour, pour la petite anecdote. Donc, tout ça pour dire qu'à l'Aix, il était quand même un joueur qui était référencé dans les catégories jeunes. Donc, Reims s'en est souvenu au moment de recruter. Même chose pour Diouf. Et enfin, Balogun, qui est la tête de Bien gondole sûr. de ce mercato. Tout ça pour dire qu'il y a une importance qui est accordée notamment à la qualité de la post-formation en se disant que Reims peut être une étape très importante pour faire grandir des joueurs. Et aussi la formation, parce qu'on a vu un joueur comme Keita, vrai, qui prend de plus en plus de galons dans cette équipe-là. Tu as un alliage donc mercato national, mercato international, ouais. un peu football manager pour aller dans le sens de ce que tu dis avec aussi qui permet à Reims d'être une équipe qui est vraiment attractive à partir du moment où justement on est capable de voir loin, on est capable d'avoir des idées qui sont plutôt pour moi innovantes à ouais. l'échelle de la Ligue 1 et qui te permettent d'être compétitif et qui te permettent d'avoir des joueurs de qualité et qui te permettent surtout de remplir le stade, parce oui. que là, c'est quelque chose de très intéressant, on a un cercle vertueux, où à partir du moment où tu as les résultats, tu as les joueurs, tu as la qualité de jeu, et ben, les supporters euh, viennent en grand nombre. Et ben voilà, on suivra
1: l'év- l'évolution évidemment du stade de Reims de-, de Will Steel d'ici la fin de saison, merci beaucoup euh, Elton, à toi, et on va s'envoler désormais pour l'Espagne. Nous voici donc euh, en Espagne, on accueille Anna Caro, notre spécialiste Liga, comment ça va Anna
3: Ça va très bien et toi
1: Ça va, écoute, alors on on vient te voir parce qu'on a besoin de tes lumières. Euh, Ça fait plusieurs semaines que dans l'actualité de la Liga, on voit passer cette affaire d'arbitrage qui concerne le le FC Barcelone. On aimerait bien que tu nous expliques un petit peu de manière euh, précise et euh, résumée ce qui est reproché au FC Barcelone dans cette fameuse affaire Negrera.
3: Alors, alors ça date du du mois précédent, du mois de février, euh, où des documents sont sortis dans la presse espagnole euh, montrant que le Barça avait payé euh, l'ancien vice-président du comité d'arbitrage espagnol, euh, à hauteur d'environ 7 millions d'euros, et sans de raisons apparentes. Okay. Alors, de son côté, le Barça, lui, dit que c'est parce qu'il voulait des rapports sur les arbitres. Euh, donc, pour savoir bah, quelles étaient les tendances, euh, s'il sifflait plus les mains, etc. Des ouais. enfin, choses propres à chaque arbitre.
1: Qui sont faites dans deux clubs professionnels aussi. Qui
3: sont faites euh, fait dans de très nombreux clubs. Voilà. Hein. Euh, et euh, sur des rapports de jeunes joueurs aussi. Okay. Donc, voilà. C'est la défense du Barça. De son côté, euh, le fisc espagnol, lui, du coup, euh, a ouvert une enquête, ouais. donc une enquête qui remonte déjà à mai 2022. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce point de départ de l'enquête, elle est sur deux choses. Il euh, y a le fait que bah, le Negrera, du coup, Enrique Negrera, qui est le, la fameuse personne inculpée, euh, n'avait pas déclaré correctement euh, l'argent reçu embêtant. auprès du fisc espagnol. Donc, il y avait une enquête de la part du fisc. Et en fait, il y avait, c'est un peu le prolongement de l'enquête qu'il y avait vis-à-vis de l'ancien président euh, José María Bartomeu. Ok. Euh, parce que lui, il est accusé aussi d'avoir euh, payé une société euh, pour nuire au club, etc. Oui. Et donc, il y avait une enquête qui avait été ouverte dans ce cadre-là. Et dans le cadre de cette enquête, il y a des documents qui ont été fournis par le club euh, et ces documents, dedans, il y a cette fameuse preuve de D'accord. paiement euh, de Negrira. Il euh, y a aussi, des, dans ces documents, ce qui est ressorti euh, une sorte de chantage de la part de l'ancien numéro 2 de l'arbitrage espagnol, qui, oui, puisqu'en le... fait les paiements ont eu lieu de 2001 à 2018, mmh. sauf qu'en 2018 le Barça arrête parce que, enfin euh, on ne sait pas pourquoi, mais ça correspond au moment où il y a une restructuration du comité d'arbitrage espagnol ouais. et donc euh, Enriquez Negrera. Ne fait plus partie de ce comité d'arbitrage. Et à ce moment-là, on a une forme de chantage de la part de Negreira qui dit au club euh, si vous ne continuez pas à me payer, bah, je balance tout. Euh, Sauf qu'il n'a jamais rien balancé, sans doute parce que, bon voilà, on ne (rire) sait pas. Est-ce qu'il n'y avait pas grand-chose à se reprocher Est-ce que lui-même savait qu'il risquait d'être dans de de mauvais draps à cause de ça Euh, Voilà. Et donc, il y a une. euh, Comment Cette semaine, il y a une. euh, La semaine passée, je veux dire il y a une enquête qui a été ouverte de la part du parquet, ouais. parce qu'ils estiment qu'ils ont suffisamment de suspicions pour ouvrir une enquête. Donc, euh, c'est le Barça qui est inculpé dans cette, dans cette affaire, mise en examen, hein, ce serait à peu près l'équivalent en ouais. France. Euh, et donc, euh, Sandro Rossel et euh, Bartomeu, qui sont, eux, Visé. euh, visés aussi, mais pas seulement pour corruption, mais aussi euh, euh, comment faux en écriture commerciale et administration déloyale dans la mesure où il n'y avait pas de justification de ces paiements auprès des socios et que c'est eux officiellement qui dirigent le club. Alors, on comprend
1: un peu mieux les les contours de l'affaire. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment la suite. Euh, Judiciaire et sportive. Alors, euh, Javier Tebas, le le président de la Liga, a déjà expliqué que sportivement, il ne pourrait pas y avoir de compensation euh, accordée par la Liga parce que les faits remontent à plus de 3 ans euh, ouais. et que donc le délai de prescription euh, est passé. Euh, il n'empêche, ce week-end, on a eu un communiqué du Real Madrid assez offensif. Euh, le Real qui avait été plutôt silencieux dans l'affaire jusqu'à présent et qui a décidé de, de, de révéler sa volonté de faire partie de la procédure d'investigation en tant que partie lésée, donc presque partie civile, on a envie
3: de c'est dire. C'est ça, c'est la même chose, oui.
1: Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Alors ce, ce matin, évidemment, euh, dans la presse espagnole, on s'en donne à cœur joie. Il y a les Catalans qui crient au scandale, les Madrilènes qui bah, voilà, légitiment la position madrilène. Cette prise de position-là, euh, qu'est-ce que ça signifie pour cette affaire et pour le football espagnol
3: Mais Ce qui est étonnant, c'est que euh, tous les clubs, au moment où l'affaire est sortie en février, euh, se sont positionnés, ont évidemment demandé à ce qu'il y ait des actions, à ce qu'eux-mêmes se constituent une partie civile si jamais il y avait une ouverture d'enquête, ouais. euh, ce qui est donc le cas. Ouais. Euh, donc euh, on sait que Séville, notamment, s'est très vite positionné et ça a ouvert la voie aux autres. Okay. Euh, on avait quand même l'absence de Valence, d'abord, qui a fini par rejoindre et du Real Madrid. Jusque-là, le Real Madrid ne s'était pas du tout exprimé sur euh, l'affaire, euh, ce qui était un peu étrange, hein, on va dire, du côté de, les de l'Espagne. que
1: en plus, de, de, d'un, d'un éventuel... Très, euh... Oui,
3: très, très clairement, parce que euh, les sanctions du, du Barça, même s'il y a peu de risques qu'au pénal, ils soient euh, sanctionnés, euh, et donc sanctionnés derrière sportivement, ouais. et que ça risque davantage quand même de, d'être... Euh, le, que ce soit donc non seulement Negrera qui, qui paye parce que lui, pour le coup, il a beaucoup de, ouais. de, de documents euh, contre lui et euh, donc Rosel et Bartomeu, Bartomeu puisqu'en fait, euh, les autres directions donc sont aussi accusées ouais. sauf que le délit de corruption euh, commerciale été créé qu'en 2010 en Espagne donc évidemment ils peuvent pas remonter le fait okay. avant euh, donc le Real Madrid hier publie un communiqué pour dire qu'il va se constituer par ce si jamais euh, bah ils ont l'opportunité euh, il faut savoir que c'est un peu un petit choc du côté du Barça surtout du côté de la direction barcelone en fait, de barcelonaise en fait parce que les liens entre le Real et le Barça sont vraiment très très bons du côté des, des dirigeants okay. euh, notamment à cause de ou grâce à la Super League, ouais. euh, voilà, à ce, à ce projet-là. Et aussi du fait qu'ils sont en bataille, entre guillemets, avec le président de la Ligue, Ravir euh, Tebas. Ouais. Parce qu'il euh, impose un fair-play scientifique qui leur convient pas trop, etc. Il y a une histoire de CVC aussi. Ouais. Donc voilà, tout ça avait fait qu'ils étaient contre, donc ils s'étaient un peu alliés. Et en fait, il euh, y a eu une surprise du côté du Barça. On a appris après, d'ailleurs, par la presse que euh, Pérez avait appelé la, la Porta pour lui dire bon, bah voilà, on va publier un communiqué. Euh, du côté du Barça, on pense que. Euh, le communiqué il est surtout pour les supporters okay. surtout pour satisfaire un peu les supporters madrilènes
1: c'est un petit communiqué minimaliste exactement dire, euh, okay. exactement,
3: parce que, euh, bah parce que les supporters madrilènes euh, n'étaient pas très contents qu'évidemment à un moment où euh, le Barça était à portée de tir euh, on ne on, on fasse, euh, fasse rien contre lui euh, bon, alors après, à voir quelles sont les suites qui seront données à l'affaire, parce que si effectivement le Real euh, amène des témoignages, etc., euh, alors que pour l'instant, hein, il faut savoir qu'il n'y a aucune preuve pour le coup, pour, le, pour l'instant, contre le FC Barcelone. Okay. Donc c'est il y a des suspicions, mais il n'y a pas de preuve okay. Donc, euh, bah, comme d'habitude, le doute profite à l'accusé. Donc pour l'instant, le Barça euh, n'a, 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 n'a pas de problème, en tout cas, ouais. exactement. Euh, ce sera plus les, 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 les dirigeants qui auront des problèmes, je pense. Euh, mais donc, euh, donc le, le Real, c'est un peu mal perçu dans le dans ce cadre de d'actuelle collaboration en fait, ouais, on va dire entre okay. les entre les deux dirigeants. Même si à terme, ça devrait pas vraiment remettre en cause les leurs, leurs relations.
1: Est-ce que le timing n'est pas euh, aussi calculé à une semaine d'un classico euh, brûlant, même si bon, le, le FC Barcelone euh, caracole en tête de, de cette Liga, ça peut jouer aussi ou pas du tout C'est juste que c'était le moment de communiquer pour le, le Real.
3: Euh, non, je pense que c'est plus qu'il y a un timing judiciaire okay. dans la mesure où il y a eu euh, le, l'enquête qui a été ouverte, ouais. euh, là, cette, euh, la mise en examen du coup du Barça et de deux anciens présidents et d'autres collaborateurs. Euh, je pense que c'était le timing euh, pour eux. Alors oui, évidemment, ça tombe à une semaine d'un ouais. classico, euh, mais en, ça a très peu d'influence quand même sur la sphère sportive, puisqu'on ouais. sait que dans un premier temps, le Barça euh, ne risque rien du tout côté sportif, euh, que même euh, en fait, euh, l'UEFA ne prendra des mesures que si euh, le Barça est Et condamné est à l'échelle club. nationale. Ouais, ouais, okay. Donc, euh, pour l'instant, pas d'impact, pas d'impact sportif. Et puis, bah, le classico se jouera quand même. Même si, évidemment, euh, je pense qu'il y aura des, des actions de la part des supporters euh, madrilènes. Parce qu'on l'a vu ce week-end, à Séville, à Bilbao, il y a eu des actions pour dénoncer la mafia, la corruption du Barça. Euh, dans, en Liga, il y a eu des billets qui ont été jetés okay. dans les tribunes, etc. Donc, il y a quand même une action qui commence à se monter... Euh, mais d'un côté, on a les, les arbitres qui eux-mêmes euh, disent qu'en fait, euh, Negreira n'avait pas tant d'influence que ça okay. au sein des instances, euh, qu'il n'avait pas, lui, il ne pouvait pas choisir quels étaient là, les arbitres arbitre, qui allaient okay, diriger les bien. rencontres et qu'il pouvait simplement influer sur les relégations, les promotions des arbitres, mais qu'en fait, euh, il a peut-être même survendu, entre guillemets, son influence, au, son ouais. influence auprès du Barça euh, pour euh, obtenir des paiements, et notamment, du coup, Sandro Roussel et Bartomeu qui, eux, sont aussi accusés de surfacturation et peut-être d'avoir, euh, entre guillemets, piqué sur ce qu'ils ont donné euh, à Negrira, parce qu'on a, on a la preuve, en tout cas, qu'il y a un, un ancien dirigeant qui a pris, lui, une commission okay. sur ce qui a été donné euh, au, fils de, au fils de Negrira. Donc.
1: et ben voilà, pour les détails... Euh assez technique mais ouais. finalement euh, assez accablant pour l'ancienne direction euh, barcelonaise de l'affaire d'arbitrage qui secoue le football espagnol on parlera terrain évidemment la semaine prochaine dans Tour d'Europe puisqu'on débriefera le ensemble classico. Le, le classico qui se déroule au Camp Nou et c'est pas plus mal vu l'ambiance oui. que tu viens de nous décrire merci beaucoup Anna et nous on s'envole pour l'Italie Et allez, on atterrit en Italie. La Dolce Vita nous attend avec Guillaume Maillard Pacini. Comment ça va, Guillaume Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu dans Tour d'Europe. Donc déjà, <rire> euh, bienvenue de nouveau. Euh, tu es toujours parmi euh, les nôtres, sache-le. Euh, j'aimerais bien que tu nous parles d'un cas qui fait beaucoup, 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 beaucoup parler <rire> en Italie. Euh, c'est Paul Pogba, encore absent ouais. euh, ce week-end avec la Juventus-Turin.
4: Alors, écoute, il faut rappeler déjà que jeudi contre euh, contre Fribourg, il était absent euh, pour un retard à la mise au vert du mercredi. Ouais. Donc euh, ça, c'est la version officielle de, de ce qui s'est passé jeudi. Donc il n'a pas été convoqué, il n'était même pas sur le banc alors qu'il aurait pu jouer quand même parce qu'il revenait de blessure. Mm-hmm. Et euh, hier, ouais. du coup, face à la Sandoria, il s'est reblessé cette fois à l'adducteur. Il n'y a pas eu de de communiqué, de diagnostic, mais en tout cas ce matin, ce lundi matin, Cyril dans la presse italienne, dans la Gazzetta, on parle quasiment d'un mois d'absence. Oh là là, le cauchemar. Euh, euh... Ouais, il faut rappeler que Pogba a déjà raté 34 matchs sur 37 cette saison. Euh, c'est pour l'instant une faillite totale. Mmh. Hein. On a déjà parlé en tour d'Europe, hein, ah, mais, ouais. mais c'est vrai que les, les semaines avancent, on retrouve des, des bribes de Pogba. Il était rentré contre la Roma, il est rentré dans le derby, c'était à chaque fois 15-20 minutes. Et à chaque fois, on se dit, bon, cette fois, c'est fini. Et même nous sur Eurosport, malheureusement pour moi, je l'ai dit souvent… Et c'est vrai que Pogba est dans un tunnel dans lequel il ne se sort pas. Alors, il n'y a pas de diagnostic encore, mais si vraiment euh, les, le un mois venait à se confirmer, ça, ça poserait quand même des grandes questions sur son avenir. Ouais. Euh, on en parle aujourd'hui et c'est vrai que tu peux pas peu aujourd'hui te permettre euh, d'avoir un joueur qui a le plus grand salaire du club et qui rate quasiment une saison entière. Ouais. Euh, la Juve a investi sur lui, on le rappelle, hein, 8 millions d'euros euh, de, de salaire plus plus de bonus, c'est énorme. Euh, pour l'autre, qui se reconstruit donc… Euh, c'est vraiment un, une saison cauchemardesque pour, pour Pogba. Et, et, on est quasiment, voilà, on est le 13 mars aujourd'hui et, et Pogba, depuis, euh, depuis le mois d'août, a joué, euh, deux, deux, matchs, deux morceaux de matchs. C'est quelque chose d'assez lunaire. Et, et c'est vrai que l'AIO, à l'Io, on commence sérieusement vraiment à s'impatienter, à s'impatienter, pardon, et à s'agacer du, du cas Pogba qui, qui ne s'arrange pas.
1: Alors, on vient de voir, tu nous parlais d'avenir, euh, on vient de voir pour parler d'un coach qui en a de l'avenir, a priori, ouais. euh, c'est Thiago Mota, euh, le coach de Bologne, euh, bah, qui est toujours dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, parce que c'est un ancien joueur du PSG, parce que Nasser El Khalafi l'aime toujours beaucoup, mais qui est aussi dans les petits papiers de l'Inter, parce qu'on sait que Simone Inzaghi euh, est dans une situation délicate ces dernières semaines euh, du côté de, de San Siro, euh, Ma première question. Alors, euh, Bologne est 9e de Serie A. Euh, il a été élu entraîneur du mois de mars en Serie A, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est si fort que ça, Thiago motta comme comme coach
4: Alors, écoute, c'est, c'est un, un coach qui a un profil très intéressant parce que, quand même, il commence à avoir une petite expérience. Il ouais. euh, faut rappeler qu'avant Bologne, il a été à, à Spezia et, et ça ne s'est pas très bien passé dans le sens où, à l'époque, il y a eu beaucoup de problèmes, c'est vrai, avec ses dirigeants. Le président n'en voulait plus, mais lui avait gagné un match à Naples, il s'était sauvé une extrémiste. Donc vraiment, il y avait, il y a, c'était vraiment un, un club qui était fractionné en deux, avec Tregomota contre son président. Donc c'était pas très impassé, mais C'est en tout cas un entraîneur qui a une cote, qui grimpe en Italie. Puis comme tu l'as dit, et un protégé, un protégé de Nasser, tu le sais depuis qu'il ouais, était ouais. joueur. Mais même il a été euh, entraîneur
1: et du PSG, u 19. Oui, euh, il bien a sûr.
4: Comme ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et cette saison, il arrivait à Bologne en cours de route. Et vraiment, au-delà de, d'avoir des résultats, il propose un jeu qui est très séduisant. C'est toujours un, un jeu qui, qui penche un peu vers l'avant, mais qui est toujours quand même rationnel, Il y, y a toujours un équilibre. Et tu sais, Cyril, euh, pour revenir un peu à l'actualité en ce moment, tu sais, Marco Arnautovic, ouais. qui est quand même le leader de Bologne, le euh, leader technique, le leader même moral. Et ben, en ce moment, il n'était pas en grande forme. Il revient un peu de blessure. Et ben, Thiago Motta euh, l'a mis sur le banc euh, ces derniers temps. Il est resté sur le banc ce week-end contre Lazio. Pour te dire aussi que que Thiago a un caractère, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à prendre des décisions fortes avec des joueurs forts. Alors, ça peut peut-être intéresser le PSG, mais en tout cas, lui, alors, certes, c'est un, un, évidemment, c'est à Bologne, ah ouais. c'est à un, une échelle plus faible, mais en tout cas, Arnautovic, qui était le meilleur joueur de Bologne pour l'instant, qui a connu un moins de moins bien, aujourd'hui, il n'est plus titulaire à Bologne parce que Tsagomota il a dit, après, après le match, il a dit, moi, je veux des joueurs qui travaillent et j'ai trouvé une... une, une un schéma de jeu sans lui donc pour l'instant tu vois il n'hésite pas à, à, à mettre sur le banc son meilleur joueur donc euh, c'est vraiment un entraîneur qui a voilà qui une petite qui
1: était finalement euh, parfois exactement et parfois euh, ouais. très dur sur
4: l'homme et, et tu sais bah bon alors euh, nous on est que journaliste sur le sport mais pour te dire euh, l'entraîneur du, du Torino pardon Juric qui qui a très très bon coach ouais. et qui connaît très bien le Alouetak qui l'a eu euh, comme, comme joueur a dit c'est quelqu'un qui est déjà joueur avec une mentalité incroyable c'était un joueur pur c'était une personne incroyable et il a dit « ça ne m'étonne pas du tout ». Il l'a dit lundi soir, après le temps du Taureau face à Bologne, il a dit « ça ne m'étonne pas du tout euh, qu'il fasse cette carrière-là en contraire ». Donc, euh, même ceux qui l'ont coaché ont toujours vu en lui euh, un futur entraîneur. Et c'est vrai que que ce qu'il fait à Bologne, ce qu'il a fait à Spedia, c'est vraiment très prometteur. Alors, on va pas, on va pas tout de suite s'emballer parce D'accord. que c'est pour l'instant un niveau assez raisonnable. Mais en tout cas, il a vraiment une cote et un profil bah, qui séduit le PSG forcément, parce que voilà, on sait la situation qui, qui existe aujourd'hui avec Christophe Galtier, et qui séduit l'Inter, parce que comme tu l'as dit, euh, bah, l'Inter va entre porto, euh, le match retour de huitième de, 8e de ouais. finale, si élimination et si l'Inter surtout, qui n'est pas du tout régulière cette saison, ne qualifie pas dans, les, dans le top 4, et du coup il est champion la saison prochaine, clairement, Tsagomota est dans la shortlist pour, pour le remplacer.
1: Qu'est-ce qui se dit sur sa construction de, de carrière, peut-être en Italie je, je crois avoir vu passer quelques déclats de son, son agent, euh, où il explique grosso modo qu'il ne pense pas au Paris Saint-Germain, il n'est ouais. concentré sur Bologne, etc. Est-ce qu'il est à Bologne pour du long terme, pour un projet de deux ou trois ans, pour grandir en même temps que le projet euh, Ou est-ce qu'à l'inverse, euh, il a déjà très envie de se tester à l'échelon supérieur
4: Alors écoute, c'est quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules, donc. Euh... Après, si demain le PSG venait de toquer à sa porte, je suis pas certain qu'il parvienne à refuser, parce que ouais. refuser le PSG, comme a pu le dire Galtier, c'est, c'est très compliqué. Après, lui, récemment, il en a parlé après la victoire face à l'Inter, donc tu vois, il a gagné quand même des grands matchs cette saison aussi, mmh. euh, il a gagné face à l'Inter et, et il avait dit, bah moi je suis très bien à Bologne parce que le club est soudé, parce que je peux travailler sereinement, parce que les dirigeants me soutiennent et que vraiment, euh, bah, déjà Bologne, il faut le dire, Cyril veut le prolonger. Okay. Euh, donc euh, ça c'est quand même un, un élément important pour le, le futur proche de Mota lui il se sent très bien à Bologne et il aimerait bien s'inclure dans le projet on va dire à moyen terme, peut-être pas à long terme à moyen terme parce que il a la sensation d'avoir un effectif qui lui convient et la sensation de pouvoir être écouté sur le mercato et ça pour lui c'est important et il fait aussi qu'il est au tout début de, de sa carrière de coach par contre si demain évidemment le PSG venait à appeler Bologne ou venait à appeler Mota ou son agent euh, euh, Canovi pour lui dire bah écoutez le PSG est très intéressé par son profil pour la semaine prochaine. J'ai du mal à imaginer Mota le voir refuser une offre parisienne, surtout que lui, on le sait, est toujours très attaché au PSG. Ouais. Il y a des contacts assez fréquents, évidemment, avec Nasser et son agent, euh, l'avait dit récemment. Donc, c'est pour moi une offre qui est très compliquée à refuser. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Thiago Mota est bien installé à Bologne. Il y a une coque qui grappe en Italie, mais pas seulement, hein, parce qu'en Europe aussi, c'est un entraîneur qui plaît beaucoup. Ouais. Et parce que c'est un entraîneur vraiment en profil très moderne. C'est un profil, tu sais, un peu à la Gasperini, c'est un peu cette école-là. D'accord. Vraiment, qui prône des idées de jeu neuves, euh, qui sait tenir son groupe. Et ça, on le sait au PSG. Ouais. Euh, c'est parfois ce qui manque. Lui, vraiment, euh, c'est quelqu'un qui connaît aussi le désir parisien, mais de rien, ouais. donc il pourrait aussi bien, bien le gérer à sa manière. Donc vraiment, pour moi, c'est à Gauta, ça pourrait vraiment coller avec un peu le profil du club qui est le PSG. Après, malheureusement, tu sais on l'a vu avec Galti, on l'a vu avec Tourelle, on, on l'a vu avec Emery, on l'a vu avec tout le monde. Tous les entraîneurs qui passent à Paris, c'est toujours un peu complexe à un moment. Ouais. Mais Thiago Motta, en tout cas, vraiment, aujourd'hui, intéresse Paris. Après, est-ce qu'il arrivera à ça On en parlera plus tard dans le Tour de l'Europe, évidemment.
1: Dernière petite question. Euh, ouais. Moi, quand tu me dis Thiago Motta, je pense au 4-3-3 de Laurent Blanc. Euh, en termes de schéma tactique, on est sur ce, ce schéma-là qu'il utilise ou oui. il y a beaucoup plus de variations
4: non, écoute, ça peut varier du 4 2 3 au 4-3-3. C'est un entraîneur, okay. quand même, qui est assez malin, qui a des idées, quand même, hein, bien, bien définies, comme je l'ai dit, qui, qui aime vraiment le, le jeu moderne, euh, pour le, la faire un peu, un, un peu grossir, c'est, c'est pas allégri, tu vois, voilà, c'est ah, un entraîneur ouais. un peu nouvelle génération, euh, en tout cas, oui, c'est un entraîneur qui est assez malin, mais par contre, voilà, qui a ce système à 4 derrière, qui peut varier un peu devant, comme je l'ai dit, pour voir, Arnautovic était absent, il s'est adapté, et du coup, Arnautovic ne rentre plus, pour l'instant, dans, dans, voilà, dans, dans, bah dans le, dans le, oui, titulaire de Bolène, donc, euh, c'est un entraîneur vraiment qui s'est adapté aussi au matériel qu'il a. Lui, il a des idées. Après, il s'adapte aussi, voilà, à l'équipe et au profit des joueurs qu'il a. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important aujourd'hui dans le football moderne où quand, quand le, l'entraîneur, ce n'est pas borné, oui. comme parfois on peut le voir avec ses idées, mais qu'il aussi, qu'il parvient parfois à, à s'adapter à son effectif. Et ça, Mota, vraiment, on est capable. Donc, euh, c'est un entraîneur, voilà, qui, qui, a ses idées, mais qui peut, qui peut s'adapter évidemment à, à l'effectif qu'il a et, et qu'il aura dans le futur.
1: Et ben voilà, vous savez tout sur Thiago Mota, on surveillera son avenir dans Tour d'Europe, évidemment. Merci beaucoup, Guillaume, on touche à la fin de ce Tour d'Europe. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, on débriefera notamment le classico. D'ici là, portez vous bien et suivez le football européen.
2: Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy enhancing VPN and more. Try Aura risk free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's a
0: u r slash safety Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.